0: Vite ton sac, le podcast Nightline France qui donne la parole aux étudiantes et aux étudiants. Hello, moi c'est Marion, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Vite ton sac. Aujourd'hui on enregistre un épisode un peu spécial, puisqu'on est en collaboration avec Les mots bleus et En parler peut tout changer, deux podcasts qui abordent le sujet de la santé mentale. On va en profiter pour aborder des sujets tels que les troubles psy, le suicide et le rétablissement, puisque nos trois invités sont spécialistes de ces questions. Alors, comment vit-on avec un trouble psy Peut-on en guérir Et à quoi ça ressemble une vie post-tentative de suicide On va tenter de répondre à toutes ces questions, et bien plus encore, pendant cet échange. Avant cela, je vais demander à mes invités de se présenter.
1: Moi, je suis Mickaël, je suis chercheur en santé publique. Euh, Je travaille dans le domaine des addictions aujourd'hui, mais avec une spécialisation en santé mentale euh, à la base. Et et voilà, donc je viens de témoigner aujourd'hui de de plusieurs choses euh, que j'ai pu connaître pendant mon parcours et qui qui ont fait ce que je suis aujourd'hui.
0: Ok, merci, bienvenue. Et et donc euh, Yann et et Thomas, vous représentez euh, Dites Je Suis Là. Est-ce que euh, vous pouvez vous présenter également, s'il vous plaît
2: Avec plaisir. Euh, Dites Je Suis Là, c'est une plateforme qui sensibilise le grand public à la prévention du suicide et qui euh, bah, permet à chacun de pouvoir agir face à un proche en, en souffrance et du coup, on diffuse des campagnes de communication nationales et on met à disposition un certain nombre d'outils pour que bah, chacun puisse agir. Moi, je m'appelle Yann Massard, je suis délégué général et euh, infirmier de formation. Je travaille aux urgences psychiatriques du Mans.
0: Enchanté. Et Thomas?
2: Et ben moi, je m'appelle Thomas Cantalou,
3: j'ai 28 ans, je suis médecin psychiatre et j'accompagne Yann depuis les débuts de l'association, euh, notamment sur les questions du, du collège scientifique. Pour euh, la qualité des messages que délivre l'association.
0: Et euh, petite question pour euh, commencer en, en douceur le, l'épisode. Euh, comment est-ce que ça va aujourd'hui, Michael Comment tu te sens aujourd'hui
1: Je me sens bien. Euh, je me sens bien. Ça a pas toujours été le cas, mais euh, mais aujourd'hui ça va.
0: Ok. Et euh, dites, je suis là. Comment vous vous sentez
1: c'est,
2: c'est posé au Mans. Moi ça va aussi. C'est pas posé, mais ça va.
0: <rire> ok, d'accord. Bon. <rire> euh, alors, on va commencer par, euh, par Michael, euh, un témoignage peut-être euh, de ton expérience du trouble psy. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as déjà vécu et ce que tu vis aujourd'hui
1: Alors, C'est un long parcours hein, qui commence il y a 27 ans maintenant, euh, parce que j'en ai 32 aujourd'hui. Euh, j'ai commencé à avoir des tics et des tocs en fait, à l'âge de 5 ans, euh, quand j'étais à l'école maternelle, euh, qui ont été diagnostiqués bien, bien, bien plus tard, hein, parce qu'en fait... Euh, des choses qui souvent ont tendance à passer sous silence, notamment chez les chez les enfants, et puis les médecins ne sont pas forcément super formés, euh, notamment les médecins généralistes. Euh, donc, bah, donc j'ai, j'ai vécu avec avec cette tic et cette toque pendant bah, toute mon enfance, euh, jusqu'au euh, bah, jusqu'au lycée où là ma mère a eu un accident, euh, suite auquel euh, j'ai développé euh, des troubles du comportement alimentaire et euh, une euh, énorme dépression en fait qui qui va et qui vient mais qui est toujours là un peu en, en fond latent et qui se réveille de temps en temps avec des, des bonbons euh, épisodes euh, dépressifs euh, et donc voilà donc ça fait euh, ça fait 27 ans que euh, bah, que je vis euh, avec tout ça sauf les, les les troubles du comportement alimentaire qui sont venus un peu plus tard euh, avec quelques phases de euh, de mieux de, de rétablissement hein. euh, et euh, et aujourd'hui où j'en suis euh, bah on va dire que je suis dans une phase de euh, semi-rétablissement euh, parce que les, les années euh, les années Covid et, euh, et enfin les dernières années de, de mes études ont été assez euh, particulièrement chargées euh, notamment sur le plan de la santé sur le plan euh, affectif émotionnel euh, donc c'était assez délicat mais là je ça fait un an que euh, on va dire que ça, ça va mieux
0: Vous nous expliquer ce que c'est que enfin la différence par exemple entre tic et toc, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent même euh, on utilise le mot euh, tic de langage, mais c'est peut-être un peu une utilisation abusive. Donc, euh, qu'est-ce que c'est
1: ouais, Alors, il y a une différence fondamentale entre les deux, c'est que les tics, euh, ce sont des mouvements, euh, des mouvements euh, anormaux, euh, qui sont, enfin, euh, comme moi je le décris toujours comme euh, une sorte d'éternuement, euh, mais qui se fait pas du coup au niveau de la gorge, mais au niveau de, des autres membres, avec qui qui sont précédés la plupart du temps par une sensation désagréable, euh, à laquelle on répond en fait avec le tic. Donc, en gros, ça, c'est vraiment le même mécanisme que quand on a un truc qui nous chatouille au fond du nez, on va éternuer. Ça, ça va soulager la, la sensation. Là, c'est en fait c'est exactement pareil. Euh, en tout cas pour pour mon gars, il n'y a pas tout le monde qui est conscient de cette sensation désagréable euh, euh, avant le, le tic, mais en fait c'est, c'est ça. C'est une sensation désagréable qui doit être euh, déchargée en fait euh, par un mouvement euh, bah, qui, qui est souvent brusque euh, parce que. Euh, voilà, c'est, ça, ça se fait comme ça. Et les tocs, c'est plus des comportements vraiment plus complexes qui sont ritualisés, euh, qui, eux, sort, servent un peu à, à décharger euh, l'anxiété qui est liée à des obsessions. Euh, ça va être l'obsession de, euh, de la symétrie, de la propreté, de, du calcul, etc. Euh, et en fait... Euh, on va se, il va y avoir une sorte de pensée magique, on va se dire, si on ne fait pas ça pour calmer son angoisse, il va se passer quelque chose de mal. Donc typiquement, si je marche pas sur les lignes droites du, du, du passage piéton, ben j'espère, il va arriver quelque chose de mal à, à ma famille. Et donc en fait, on se sent obligé de le faire. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est vraiment, on perd le contrôle sur, sur, sur le comportement. Donc c'est vrai qu'on a souvent l'image de, de la personne qui va se laver les mains 15 fois, etc., c'est, euh, c'est un peu l'exemple caricatural qui est un peu le plus parlant, mais il y a beaucoup de tocs hein, qui se voient pas, qui sont, qui se font euh, dans la pensée, le fait de, de compter des choses, etc. Euh, donc c'est des choses qui peuvent être euh, assez envahissantes sur le quotidien, qui peuvent prendre beaucoup de temps. Euh, et bon voilà, c'est, c'est vraiment ça la, la différence entre les deux, c'est que le tic, moi, je l'assigne le plus à, à une sorte d'éternuement, euh, et, euh, et le, le toc, c'est vraiment un comportement qui sert à soulager une anxiété qui est liée à, à, à des pensées obsessionnelles.
0: Okay. Okay, merci pour euh, cette euh, clarification. Alors pour donner la parole peut-être à dit je là soit Yann, soit Thomas, je ne sais pas qui voudra prendre la question, mais euh, dans, dans quel cas est-ce que euh, certains troubles peuvent aller euh, jusqu'à la crise suicidaire et, euh, et comment éviter euh, d'en arriver là
3: la crise suicidaire, c'est pas c'est pas une maladie en soi, c'est un réflexe, d'accord N'importe qui peut souffrir d'une d'une crise suicidaire, euh, même les animaux, hein, tout le monde peut souffrir de ça. En fait, le corps il peut tolérer une certaine souffrance physique ou psychique, hein, et quand on dépasse un certain seuil de souffrance, eh ben on développe des idées suicidaires. Et finalement, peu importe l'origine de cette souffrance, encore une fois, qu'elle soit physique, psychique, qu'elle vienne de tic, de TOG, d'une dépression, d'un deuil, euh, peu importe, on peut tous euh, ressentir des idées euh, des idées suicidaires.
0: Et du coup, pour, pour prévenir à ça, est-ce que il y a des choses qu'on peut faire soit en tant que personne justement touchée, soit en tant que proche
3: On a souvent des facteurs déclenchants sur lesquels on peut travailler. La souffrance elle est parfois réactionnelle à quelque chose si c'est une souffrance qui est réactionnelle, je sais pas moi à un licenciement, à une rupture, on peut travailler sur une nouvelle recherche d'emploi ou travailler sur voilà, sa relation sentimentale Parfois c'est plus compliqué parce qu'il y a une maladie sous-jacente, qu'elle soit psychiatrique ou, euh, ou plus somatique. Euh, dans tous les cas, à partir du moment où il y a une, euh, une souffrance tellement importante qu'il y a des idées suicidaires qui commencent à apparaître, l'important c'est de se faire entourer, d'accord, de ne pas être euh, tout seul et de pouvoir euh, en parler. Parce que le, le simple fait d'en parler peut déjà énormément euh, soulager cette souffrance euh, psychique qui va venir accentuer les, les idées suicidaires. Peut-être que je peux te laisser compléter, Yann, sur euh, sur
2: cette oui, partie-là bien sûr. C'est, c'est vraiment l'action des proches hein, qui, est, qui est importante. Euh, bien sûr, au-delà de ce qui a été évoqué sur la personne en, en elle-même, et, et, et c'est la campagne qu'on avait diffusée ensemble avec, euh, avec The Nightline. Euh, l'idée, c'est de, de, que, 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 que la population puisse repérer les signes d'alerte. Vous voyez, vous voyez euh, le visuel qu'on avait fait ensemble l'année dernière. Euh, le fait que déjà la, la population générale puisse repérer les signes d'alerte d'une personne qui pourrait être en crise suicidaire, c'est déjà quelque chose d'extrêmement important. Et puis qu'elle et puisse ensuite, après avoir identifié ça, pouvoir être une oreille bienveillante, c'est déjà c'est déjà un pas extrêmement important. Qui peut amener ensuite vers 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 d'autres étapes, la consultation, etc. Peut-être qu'on en parlera euh, ensuite. Mais vraiment, déjà, euh, notre credo, c'est de dire que euh, avant même les professionnels, l'action de chacun est, est extrêmement importante pour pour éviter un passage à l'acte.
0: Donc ça, c'est oui, c'est ce qu'on appelle le, le soutien par les pairs et euh, on va y revenir euh, par la suite. Euh, moi, je, je voulais demander à Michael, du coup, euh, je crois que tu, tu m'as dit avant euh, l'enregistrement que toi-même tu avais déjà traversé une crise suicidaire. Comment est-ce que tu as fait pour euh, bah, en sortir et, euh, et pour aller mieux aujourd'hui?
1: Alors, il y en a eu euh, deux, pour tout te dire. Euh, la première, c'était en 2008. Euh, en 2008, donc, je suis venu à Paris pour mes études. Euh, et euh, bah, en fait, j'avais toujours pas de traitement, ni de diagnostic particulier pour ma bah, problématique et méthode qui s'était aggravées quand même pas mal euh, pendant le lycée et donc j'ai commencé à consulter un neurologue euh, à la pitié sapitrière qui m'a en fait donné un traitement euh, immédiatement, euh, qui était euh, on va dire mal dosé euh, en tout cas il a, il a commencé à une dose qui n'était pas forcément optimale euh, et du coup j'ai, j'ai eu euh, des effets secondaires qui étaient euh, assez euh, assez impressionnants, j'ai fini aux urgences euh, à plusieurs reprises à cause de ça euh, jusqu'au moment où en fait j'arrivais plus à tolérer ça euh, et euh, je me suis retrouvé un soir, euh, j'habitais au sixième étage ouvrir ouvert la fenêtre et je me suis dit en fait euh, stop, juste stop et euh, donc là j'ai quand même eu le réflexe de euh, de me dire en fait non, c'est on va quand même faire autre chose donc c'est, c'est plutôt moi en fait qui qui me suis ravisé un peu en me disant non la vie vaut mieux que ça et puis voilà là c'est, c'est à l'époque j'avais pas forcément conscience que c'était vraiment lié aux médicaments, etc donc euh, je me dis on va essayer de faire quelque chose et puis, euh, puis on verra. Euh, il y en a eu euh, une autre ensuite qui, qui était à peu près la même année en fait. Je pense que c'était un peu les réminiscences de, de, de ce moment là où euh, je cumulais en fait pas mal de choses. C'était la première année d'études, la première année où j'habitais seul. Euh, puis il y avait ces médicaments euh, qu'on, qu'on essayait. C'était, c'était un peu une année compliquée. Euh, donc il y a eu une deuxième crise suicidaire à ce moment là. Euh, qui là en fait c'est euh, j'ai, j'ai eu un coup de chance en fait j'ai eu un coup de chance parce que ce jour là en fait j'ai pris tous les médicaments que j'avais chez moi euh, et, euh, et en fait j'ai eu un coup de chance qui est que euh, j'avais un job étudiant et en fait, après avoir pris tous mes médicaments, en fait, je suis allé travailler. <rire> je suis allé travailler, euh, donc c'était vraiment euh, un état qui était vraiment un peu dissocié, euh, où euh, d'un côté, en fait, je voulais en finir, et de l'autre côté, en fait, je continuais ma vie, en fait, totalement, normalement. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai été rattrapé dans le métro par quelqu'un euh, qui, bah, qui m'a vu m'effondrer, en fait. Euh, donc c'est, euh, donc, j'ai été, en fait, euh, pour le coup, comme ça, j'ai eu un coup de chance. J'ai eu un coup de chance. <rire> coup de chance. Euh, et la troisième est plus récente, en fait, parce qu'il n'y en a pas eu, entre-temps, euh, la troisième date de, bah, de l'année dernière, de, de 2021. Euh, donc je venais, je venais de finir ma thèse euh, et en fait depuis 2019 mes troubles du comportement alimentaire s'étaient vraiment beaucoup aggravés. Euh, j'étais vraiment en situation de dénutrition, je faisais moins de 50 kg pour 1m80. Euh, donc j'étais vraiment dans un état euh, assez, euh, assez catastrophique en fait sur le plan, sur le plan physique. Euh, en fait ça s'accompagne aussi en général d'une dégradation de, de l'état euh, psychique plus je venais de finir ma thèse donc j'étais en recherche d'emploi donc en fait à ce moment-là j'avais pas d'emploi donc euh, il y avait les restrictions Covid aussi il y avait le, le couvre-feu tous les musées étaient fermés en fait en, tous les restos étaient fermés en gros il y a plus de vie sociale euh, donc c'était un moment qui était extrêmement compliqué où il y avait pas mal de facteurs en fait qui, qui s'accumulaient euh, la dénutrition le manque de vie sociale le manque de perspectives euh, puis même sur le plan de l'emploi c'était assez compliqué aussi c'est parce qu'en fait c'est compliqué de trouver un emploi dans la recherche euh, donc il y avait pas mal de, de choses qui qui qui, qui, qui se cumulaient et, et en fait mon anorexie restrictif s'est se transformé en boulimie euh, vers Noël en fait 2020. Euh, donc en fait euh, je commençais à faire plein 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 de crises en fait euh, tous les jours des crises de boulimie euh, que je compensais par énormément de marches. En fait j'étais épuisé physiquement, euh, mentalement euh, et ça a duré jusqu'à à peu près mi-février 2021. Euh, un soir j'ai fait une énorme crise de boulimie comme je n'en avais jamais fait euh, avant mais vraiment euh, horrible et j'avais je, limite j'arrivais même plus à bouger en fait, j'étais tellement gonflé en fait, euh, rien que me pencher en avant, ça me donnait envie de vomir en fait, c'était, c'était, euh, c'était assez impressionnant. Et ce soir-là je me suis dit en fait ça peut pas continuer comme ça, ça, fait, euh, ça, ça, fait, ça faisait, là du coup ça faisait euh, plus de deux ans que les TCA s'étaient vraiment aggravés, là ça faisait euh, deux mois et demi que la boulimie était vraiment euh, hyper importante, euh, et en fait je me suis dit, pareil je me suis dit stop en fait, euh, stop c'est pas possible, soit en fait ça s'arrête, Soit c'est la vie qui s'arrête en fait. Et, euh, et là, à ce moment-là, euh, en fait, j'ai j'ai envoyé un message à un, un ami qui, euh, qui était passé aussi par la boulimie euh, avant. Et, euh, et du coup, j'en ai parlé et il m'a conseillé d'aller consulter. Et, euh, et du coup, sur là, je suis aux urgences, sur les urgences. Et, euh, et là, j'ai repris en fait un traitement parce que j'avais plus de traitement en fait euh, avant. Euh, j'ai repris un traitement et depuis, ça va, euh, ça va mieux.
0: Okay, donc un parcours du combattant hein, vraiment. Et euh, du coup, enfin, les, les premières crises suicidaires sont arrivées pendant tes euh, années d'études. Donc, euh, comme là on, on s'adresse aux étudiants aussi euh, avec euh, ce podcast, euh, c'est un message aussi euh, très fort que tu nous que tu nous confies, enfin, un témoignage très fort. Maintenant, enfin, on peut parler peut-être de rétablissement, parce que actuellement, euh, maintenant, tu as 'as un job, tu arrives euh, à avoir une vie euh, plus stabilisée. euh, Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut parler de rétablissement euh, en santé mentale Alors peut-être Thomas, peut-être tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est le rétablissement en santé mentale.
3: Alors oui, on peut parler de de rétablissement euh, en santé mentale. Alors je vais être mauvais au niveau euh, définition, dans le sens où bah, les, les mots parlent d'eux-mêmes euh, aussi, mais euh, sur le parcours de, de, de michael je, je rebondis sur euh, ce que tu viens de dire, bah, ça va être euh, effectivement de retrouver euh, un cadre vie euh, plus stable, euh, effectivement moins de facteurs euh, déclenchants, euh, que ce soit sa recherche d'emploi, que ce soit sa dénutrition, etc. Petit à petit, à réussir à, à organiser une réhabilitation, hein, une réadaptation à euh, un cadre de vie euh, cadre de vie pardon plus stable c'est possible c'est un peu compliqué ça prend du temps euh, mais on y arrive d'accord on y arrive quand on est entouré on y arrive encore mieux euh, ça peut paraître comme un parcours du combattant euh, au début et, et puis petit à petit bah voilà, le, l'horizon se dégage semaine après semaine et euh, voilà je, je véhicule un petit message d'espoir quand même parce que ouais, c'est vrai que ça paraît un peu compliqué au départ euh, que ce soit michael ou d'autres patients c'est vrai qu'on on nous dit forcément pendant la crise ou au sortir de la crise que ça va être impossible de s'en sortir euh, c'est pas impossible on est un peu vulnérable au sortir de la crise suicidaire c'est normal et puis de cet état de vulnérabilité petit à petit si on arrive à passer à un état de stabilité. Voilà.
0: Et est-ce qu'on, peut, euh, est-ce qu'on parle de guérison même, par exemple Est-ce qu'on on peut être guéri de la dépression, par exemple Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être un peu euh, latent euh, toute notre vie si on, on en souffre
3: alors, euh, encore une fois, <rire> ça va être une question de définition. Dans le passé, on parlait de dépression endogène, de dépression exogène. On n'utilise plus ces termes-là. Euh, c'est normal de ressentir de la tristesse euh, à certains moments de sa vie, d'accord C'est normal de ne pas être bien du tout suite à, euh, encore une fois, un licenciement, un divorce, etc. Euh quand ça devient trop long, quand ça devient trop douloureux, on parle de dépression, d'accord Il y a certaines personnes qui effectivement vont avoir un environnement, une personnalité, un terrain génétique qui fait qu'ils vont être plus souvent déprimés, que ça va être un peu plus dur pour eux d'avancer et parler de guérison, ça va être un peu plus compliqué parce que bah voilà, c'est, c'est des gens qui vont nécessiter peut-être un peu plus de soins tout au long de leur vie ou de manière épisodique, mais voilà, ça va ponctuer un peu le, le, leur chemin de vie. Dans, dans la grande majorité des cas, on peut guérir, hein, cependant, et euh, voilà, c'est, c'est normal de passer de, parfois par des états de dépression quand il nous arrive des choses très douloureuses au cours de notre vie, et, euh, et on peut s'en sortir, Voilà, que ce soit avec une psychothérapie ou un traitement médicamenteux. C'est, euh, c'est l'histoire de six mois à un an en général, et euh, on peut parler de guérison.
0: Dans, dans ton témoignage, Michael, tu parles de cet ami que tu as contacté euh, au moment d'une crise suicidaire, c'est ça? Donc, il euh, euh, y a eu euh, l'impact de, d'un proche euh, qui, qui t'a aidé à peut-être sortir de ce moment-là. Euh, est-ce, qu'on peut par- est-ce qu'on peut là aborder euh, le, la question du soutien par les pères? Peut-être, euh, Yann, tu peux nous parler de, bah, du dispositif euh, dit Je suis là? Et euh, en quoi est-ce que le soutien par les pairs est euh, complémentaire euh, du, du soin, en fait, et que, quelle est la différence entre le soutien et le, le soin
2: L'idée, c'est que avant tout, euh, alors sauf si euh, la personne est, est sensibilisée et, et, euh, et euh, a la, la bonne idée d'aller euh, consulter euh, un psychologue, un psychiatre. ou ou tout autre, au moins son médecin traitant au moment d'une crise suicidaire, d'un moment de mal-être. Avant ça, la plupart du temps, c'est plutôt l'entourage qui va être présent. Et l'idée, c'est que, euh, eh bien, la personne proche, qui est euh, un petit peu sensibilisée à la question, puisse prendre le temps de se poser, euh, puisse déjà euh, bah, prendre le temps de de se poser, d'écouter la souffrance. Euh, Comme le disait Thomas, euh, c'est quelque chose qui va déjà permettre de désamorcer un certain nombre de choses euh, on pense notamment à, au fait d'aborder les idées suicides qui est encore euh, euh, un tabou euh, encore il y, a, il y a quelques années on, on pouvait penser que ça pouvait provoquer un passage à l'acte, on sait maintenant que, que c'est quelque chose qui peut être vécu comme un soulagement, donc vraiment on, on, on donne ces, ces quelques étapes euh, les étapes qu'on, qu'on propose chez Je suis là, c'est pas un, un manuel à, à, à checklist hein. l'idée c'est de pouvoir aussi en fonction de bah, la proximité avec la personne de son état euh, personnel en tant que proche euh, d'ajuster sa sa position mais il y a a cette question-là d'aborder les idées de suicide et puis, il euh, bah, y a d'autres choses, notamment comme euh, le fait de pouvoir euh, mettre en sécurité euh, la personne. Euh, on le sait, euh, le moment euh, de cristallisation de la crise suicidaire est extrêmement court, en fait. Et donc, si on peut, euh, au moment où la personne va être au plus mal, mettre à distance euh, les, les, les éléments qui lui permettraient de se faire du mal, on euh, on a déjà fait de, de grandes étapes, et ça peut être des, des choses simples, mettre sous clé, mettre un papier dans la dans la pharmacie avec quelques quelques mots pour retarder l'accès aux au moyens taux Et puis, bien entendu. Le proche peut aussi être de très bons conseils pour aller eh bien, orienter la personne. Alors, pas forcément vers un psychiatre, ça peut être nécessaire, bien entendu, mais déjà, si un professionnel peut être dans la boucle, au moins le médecin traitant, c'est déjà un grand pas, encore une fois.
0: Est-ce qu'on peut revenir maintenant sur euh, les TCA euh, que tu as abordé euh, dans ton témoignage, michael Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, dans, dans notre communauté sur, euh, sur Nightline Talks, parce qu'en euh, bah l'occurrence, on a pas mal de, euh, d'abonnés euh, féminines et euh, c'est un, un trouble qui touche davantage les femmes. Euh, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est euh, qu'un... Bah déjà, les, les, l'acronyme TCA, qu'est-ce que c'est Et ensuite... Euh, Expérience.
1: Du coup, TCA ça veut dire trouble des conduites alimentaires. Euh, donc, euh, c'est, c'est assez parlant en fait au niveau du terme parce qu'on a souvent l'impression que les TCA c'est euh, l'anorexie et donc en fait c'est le poids, c'est la corpulence. Euh, c'est plus compliqué que ça en fait. On peut avoir un, un TCA euh, assez sévère et avoir une corpulence tout à fait normale, un IMC normal euh, parce que justement il y a plusieurs types de TCA. Euh, le, celui qui est plus connu en fait ça, ça va être l'anorexie euh, restrictive en fait où la personne va vraiment euh, euh, s'interdire de manger plus de tant de calories par jour ou s'interdire certains euh, certains aliments comme les aliments gras, sucrés, etc. Euh, dans un but en fait de, euh, bah, de perte de poids euh, de perte de poids avec euh, souvent peut-être une déformation de l'image de soi qui va être que même la personne qui va être en état de dénutrition, qui va être vraiment euh, rachitique, elle va se regarder dans le miroir, elle va se voir grosse en fait. C'est, c'est vraiment ça. En fait, c'est, c'est la quête de de de, de cette minceur, de, de perfectionnisme en fait, qui se manifeste un peu sur ce sur ce chiffre et sur 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 la sur l'apparence en fait euh, corporelle. Et c'est un peu le, le plus connu hein. quand on, on parle du TCS. Généralement, on a l'image d'une femme très maigre. Euh, voilà, l'image des mannequins sur les podiums, etc. Il euh, y a un autre euh, qui assez connu, c'est la boulimie. Euh, la boulimie qui, euh, littéralement, veut dire fin de bœuf, en fait. C'est vraiment euh, le, le fait de manger énormément. Euh, sauf que le, la caractéristique de la boulimie, c'est que euh, ces épisodes où on va beaucoup, beaucoup, beaucoup manger, euh, ils vont être suivis de, co- de comportements compensatoires. Euh, celui qu'on connaît le plus, c'est les vomissements sont, euh, provoqués, en fait. Euh, voilà, je, vais, je vais pas dire comment. Euh, mais euh, voilà, c'est, c'est ce qu'on connaît, connaît le plus. Mais après, il y a d'autres choses. Il y a la prise de laxatifs, de, de diurétiques, euh, le fait de faire beaucoup de sport, d'être hyperactif, de... de du coup, de passer ses journées à faire des trucs euh, dans tous les sens euh, voilà. tout ça ça peut permettre de compenser justement des crises sauf que le problème c'est que euh, ces comportements compensatoires on les fait parce qu'en fait on a honte d'avoir mangé hein, d'avoir englouti tout ça on a honte et du coup on, euh, c'est une sorte de punition et euh, euh, on fait ça vraiment pour, pour se dire en fait t'es, t'es vraiment une merde en fait faut, il voilà, faut que t'expliques t'es, t'es, tes péché. en fait en gros c'est vraiment ça c'est, il y a vraiment cette, cette vision un peu moraliste automoraliste euh, et aussi le, le but c'est de pas prendre de poids parce que quand on va manger en fait, énormément euh, si on ne compense pas, ben on, va, on va prendre du poids euh, et dans la boulimie, il y a aussi cette obsession de contrôle du poids, comme dans l'anorexie euh, qui va être vraiment euh, si j'ai beaucoup mangé, il ben faut que je fasse beaucoup d'exercices, il faut que je, je fasse tout en fait, pour me débarrasser de ce poids-là euh, Voilà, il y a ça, sauf que le problème c'est que ces comportements compensatoires ben en fait, ils vont entretenir les crises. Parce que d'un côté, le comportement compensatoire, c'est ben, « si je fais une crise, c'est pas grave, je vais pouvoir la compenser. » Donc, c'est pas super grave, Donc, ça, ça fait un peu un, un, une pensée auto-permissive où on se dit euh, « si je fais une crise, bon, ok, j'irai courir, j'irai me faire vomir, c'est pas grave. Euh, » Et le truc, c'est que euh, ben, quand on... Euh, Fais ça. Bah typiquement dans, dans mon cas quand quand j'ai switché vers, vers, vers la boulimie, euh, c'était vraiment je faisais des crises. En fait et j'allais marcher 40, 50, 60 km par jour, euh, sachant que euh, bah, en fait j'étais déjà en état nutrition Et euh, bah, quand on marche en fait un marathon par jour, euh, même en faisant une, une grosse crise, en fait ça, ça, la balance elle est pas là. Euh, donc je continue encore à perdre du poids. Euh, et donc en fait il y, y a aussi ça qui euh, qui, qui intervient, c'est qu'en fait, on, on se rend pas compte, en fait, on, on s'en rend pas compte. Euh, et en fait, le, le pendant de la boulimie, mais sans compensation, c'est ce qu'on appelle l'hyperphagie. Euh, l'hyperphagie, c'est le fait d'avoir des crises, en fait, de, où on va manger beaucoup, mais on va pas compenser derrière. On va avoir ce sentiment de honte, ce sentiment de de, de se dire, euh, ouais, je vaux rien, j'ai craqué, c'est pas bien, mais... Euh, voilà ça va vraiment être une, une, une manière de souvent de gérer en fait des émotions négatives ou positives d'ailleurs euh, comme certains vont quand ils sont stressés aller fumer une cigarette bah, il y en a d'autres qui vont faire une crise de boulimie en fait ou une crise d'hyperphagie euh, donc c'est vraiment un peu les, les mêmes mécanismes euh, il y a des sensations négatives, des émotions négatives qui vont provoquer un mal-être. Et en fait, la crise euh, dans lequel la boulimie, l'hyperphagie va être un moyen de gérer en fait, ces émotions négatives. Et au contraire, dans, dans l'anorexie, ça va être aussi souvent un, un mal-être, un manque de confiance en soi qui va faire qu'on a besoin de contrôler quelque chose. Et souvent, euh, bah, ce qu'on se dit, le truc qu'on peut contrôler le plus facilement, c'est son corps en fait, puisqu'on en, on en est propriétaire, on en est plus ou moins maître. Et de se dire, bah, en fait, c'est super simple, mon corps, si je veux le contrôler, bah, je peux le tailler un peu comme je veux et pour le tailler comme je veux, ben c'est super simple, je mange moins en fait. Je mange moins ou j'arrête de manger certaines choses. Donc c'est, c'est, c'est un peu ces déterminants-là qui font que ces différents troubles peuvent, peuvent cohabiter ou un peu alterner entre, entre l'un et l'autre. Euh, dans mon cas c'était ça hein, c'était euh, euh, en général des, des périodes de grosses dépressions qui ont fait que du coup je me, je me dévalorisais beaucoup euh, je, je perdais un peu espoir dans, dans l'avenir et en fait euh, je perdais le contrôle en gros j'avais l'impression de perdre le contrôle et bah, pour contrôler euh, ouais, je contrôlais mon poids en gros c'était vraiment obsessionnel, je me pesais euh, plusieurs dizaines de fois par jour euh, juste pour voir en fait, ce, ce chiffre, euh, de me dire en fait euh, là j'ai perdu du poids euh, cette nuit mais trop bien j'ai contrôlé quoi. C'est, c'est vraiment j'ai, j'ai repris le contrôle sur quelque chose euh, et, euh, et et en fait, après, quand ça, quand ça a basculé dans, dans la boulimie, il y a vraiment cette impression de perte totale de contrôle. C'est, euh, On passe de, de là, du coup, pour, pour parler de, 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 la, de la période récente, c'était pendant deux ans de la l'anorexie restrictive, mais euh, vraiment carré, j'ai des heures précises de repas, je mangeais telle quantité, euh, c'était, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment incroyable de, de contrôle obsessionnel. Euh, et en fait, du jour au lendemain, ça, ça, ça a totalement basculé dans perte de contrôle totale. Qui, qui déprime en fait encore plus parce qu'on se dit ah bah merde en fait déjà j'étais pas bien j'arrivais à contrôler un truc et même ça j'arrive plus à le contrôler en fait et, euh, et en fait on a vraiment ce sentiment de honte de se dire mais en fait un euh, bois rien en fait t'en à rien tu cèdes à la bouffe euh, enfin stop quoi et, euh, et donc voilà c'est, mon petite ma petite expérience des des TCA qui, qui continuent encore aujourd'hui. Hein. Je, suis, je suis pas totalement, euh, pour le coup, je suis pas guéri. On va dire que je suis rétabli dans le sens où je cohabite avec. Ouais. Euh, j'ai, j'ai appris à les accepter, à me dire que bah, si je fais une crise de boulimie, bah, c'est comme ça. Ça va pas changer la face du monde, ça va pas changer ma vie. Euh, bah ok, bah, demain je prends peut-être un kilo de plus, mais bah, c'est comme ça. En fait, c'est pas ça qui me définit en fait. Et euh, en fait, c'est pas grave. <rire> Donc j'ai jeté la balance euh, et voilà, je ne sais plus combien je pèse aujourd'hui et en fait, ça m'intéresse plus. <rire>
0: Okay. et du coup euh, le fait que euh, tu sois un, un homme souffrant de TCA sachant que c'est, euh, c'est quelque chose qui touche euh, d'habitude euh, plus les femmes est-ce que tu as senti une stigmatisation même euh, euh, je sais pas même du corps médical par exemple ou comment est-ce que la prise en charge a été différente euh, par rapport à ça?
1: Alors de stigmatisation euh, par l'entourage ou par le corps médical, pas forcément, parce qu'en fait j'étais dans le déni total en fait, je, je m'en suis rendu compte que j'avais des TCA au bout de 15 ans, bon, je me suis rendu compte l'année dernière avant je n'avais pas conscience en fait, c'est rétrospectivement quand je repense à ces périodes là que je me rends compte que oui à ces moments là il y avait des choses et euh, donc c'est, la prise de conscience c'est vraiment en faite là il euh, y a un an, donc après 15 ans d'évolution, donc en fait euh, j'étais dans le déni total en fait, j'étais dans le déni total et puis mes proches euh, voyez des évolutions physiques mais j'avais toujours des bonnes excuses c'était oui je mange moins de ça parce que j'ai du cholestérol ou c'est vraiment il y a toujours une excuse derrière de euh, d'essayer de, d'arrondir les angles de se dire de justifier le comportement en gros euh, et finalement quand on fait ça on finit par par y croire en fait on finit par se le justifier à soi-même de se dire bah ouais en fait si je mange pas beaucoup c'est bah, c'est parce que j'ai du cholestérol en fait et donc du coup je mangé moins gras je mangé moins sucré c'est pour ma santé. Alors en fait quand, fait, quand on fait le poids que je faisais, c'est pas du tout pour la santé de, 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 des glucides, et des lipides, on en a besoin de toute façon. Donc, euh, donc voilà, donc de stigmatisation pas particulièrement, euh, mais il euh, y a autre chose. Euh, c'est la prise en charge typiquement qui est plus difficile en fait euh, euh, chez les hommes parce que souvent ça passe sous silence pendant très longtemps. Parce que ce sont des troubles qui sont associés vraiment à la jante féminine, donc même les médecins en fait ne sont pas forcément formés en fait au fait que des hommes puissent euh, avoir des troubles du comportement alimentaire ils le savent, mais ils savent que c'est des cas qui sont exceptionnels, c'est 10%, 15% des, des cas, donc c'est, c'est très rare. Euh, et il y a autre chose qui est que euh, en fait, les, les répercussions de, des troubles du comportement alimentaire, notamment de l'anorexie, par exemple, euh, chez les femmes, ça va se traduire par une perte des règles, par exemple une aménorée. Euh, bah chez l'homme, en fait, on n'a pas cet indicateur-là. Euh, donc chez l'homme, en fait, euh, ça va être beaucoup plus difficile de, de savoir que ça, ça, ça vient de là, par exemple, euh, il peut y avoir des, des pertes de libido, par exemple, euh, sauf qu'on va plutôt associer ça à un, de l'anxiété ou une dépression, ils n'ont pas forcément pensé euh, au TCA, notamment quand, quand c'est un homme. Et, euh, et typiquement, c'est quand je m'en suis rendu compte l'année dernière que j'en ai parlé à mon médecin, qui savait combien je pesais, etc., qui n'avait en fait, rien à voir dire, alors que j'étais en, en dénutrition mais, mais profonde. C'est un premier, <rire> un premier élément qui aurait dû m'alerter. Euh, mais, euh, et donc, en fait, quand je lui ai dit, en fait, je fais des crises de boulimie tous les jours, là, j'en peux plus. Les deux dernières années, je me restreignais à mort sur mon alimentation, je marchais des kilomètres et des kilomètres il m'a regardé un peu pantois, comme ça... Euh... Ouais, bah... Si tu le dis, quoi. Il <rire> n'y euh, a, y a, y a pas de, 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 de prise de conscience, même de, de mon médecin généraliste, pourtant que j'ai l'habitude de voir. Donc euh, je lui ai demandé une orientation euh, à la CMME, à l'hôpital Saint-Anne, qui est un centre spécialisé pour les TCA, pour une hospitalisation de jours euh, d'évaluation, euh, qui a duré deux jours. Euh, et donc, en fait, à partir de ce moment-là, euh, bah, la prise en charge s'est faite... Euh, plutôt bien en fait à ce moment-là, mais vraiment à ce moment-là, c'était deux jours d'évaluation avec pas mal de professionnels de santé, diététiciens, psychiatres, médecine interne, etc., Euh, donc là j'étais très bien pris en charge, j'étais le seul garçon d'ailleurs dans dans le service, Euh, mais en fait suite à ça... Il n'y a rien eu en fait. J'ai eu l'évaluation, en fait, il n'y a jamais eu de prise en charge derrière. Euh, donc c'est, c'est un peu ça qui est problématique. Ça, je, c'est pas forcément lié au fait que je suis un homme, c'est lié au fait que les, les hôpitaux n'ont pas forcément les moyens en fait de proposer à tout le monde une prise en charge euh, qui soit adaptée, adéquate et, et suffisante. Euh, on avait l'intention de, de mettre en place une, une hospitalisation de sevrage boulimique, euh, qui finalement s'est pas faite. Euh, on m'avait proposé un suivi avec un psychiatre spécialisé dans les TCA, j'ai n'ai jamais eu de nouvelles. <rire> euh, donc en fait je, je me suis débrouillé tout seul, euh, On, on remuant, il y a des terres pour avoir une place dans un CMP, avec un psychiatre qui était... Euh, voilà, qui connaissait pas grand chose à ça en fait, et qui était un peu démuni. Euh, donc en fait euh, très récemment, là ça fait, ça fait un mois et demi que j'ai changé de psychiatre, euh, et euh, je consulte un psychologue aussi. Euh, voilà, donc on parle de ça. On a une prise en charge maintenant qui est euh, une prise en charge standard, euh, médicaments, psychothérapie. Euh, mais on va dire que le fait que je sois un homme n'a pas forcément euh, joué sur la prise en charge ni sur euh, le regard des autres euh, à mon égard. Mais c'est plus en fait le, la détection en fait du, du trouble qui est passé, qui qui est totalement euh, resté. Euh, de côté parce qu'un bah, homme ça n'a pas de TCA euh, et en plus euh, ça peut être dû à plein d'autres choses différentes et il n'y a pas des signes en fait qui sont aussi clairs que chez la femme comme la perte des règles par exemple c'est, c'est vraiment difficile, euh, c'est plus ça en fait. c'est plus la formation en fait des, des professionnels de santé qui, qui peut être défaillante à ce niveau là, mais après ça peut se comprendre dans le sens où ce sont des cas qui sont vraiment exceptionnels euh, donc qu'ils y soient formés très peu ça semble logique d'un point de vue statistique mais euh, je pense que le la prévalence en fait masculine des TCA est aussi très faible parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas diagnostiqués justement parce que il y a, il y a ce manque de, de, de reconnaissance aussi de la part des, des professionnels de
0: santé. Ok. Et euh, en termes de justement de sur le, le suicide, est-ce qu'il y a une différence euh, homme-femme euh, qui est observée enfin, Il me semblait que du coup il y avait plus de tentatives euh, chez les femmes. Euh, mais euh, le chiffre de suicide effectif était plus élevé chez les hommes euh, est-ce que euh, est-ce que sur là-dessus dites-je là vous avez euh, un commentaire à faire euh, sur la différence entre les deux
3: Effectivement, je, je confirme ce que tu viens de, de dire de mon côté, il y a plus de tentatives de suicide chez, chez les filles, mais le taux de suicide effectif est plus important chez, chez les garçons. Et pour rebondir sur les troubles du comportement alimentaire, effectivement, le, le fait d'être un homme est un facteur de, de gravité, et les TCA, même si on, on, le, on le range dans, le, dans les addictions, mais ça reste un trouble psychiatrique qui a est, qui est un
2: taux de suicide très important. Il euh, faut vraiment pas le, le négliger. Pour ajouter un petit, un petit élément, les femmes font a priori plus attention à leur santé, à leur santé mentale. Enfin, je ne sais pas si vous avez les mêmes statistiques, mais nous, on a 70 à 80 de, 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 de femmes qui nous suivent, euh, qui nous relaient. Euh, et donc, ça montre à quel point euh, elles ont un intérêt particulier pour ce sujet.
0: Et du coup, euh, il y aurait plus un, un tabou euh, chez les hommes sur la santé mentale. Et peut-être que, enfin, là, dans, dans votre cas, euh, vous avez euh, à la fois Mickaël et suis et là vous avez euh, lancé des podcasts pour libérer la parole sur euh, la santé mentale. Et donc, vous êtes des hommes qui prennent la parole sur euh, sur la santé mentale, en l'occurrence. Est-ce que, enfin, euh, pour vous, c'est important d'en parler La déstigmatisation, euh, quelle est... Euh, quelle est votre mission Quelle mission vous, est-ce que vous êtes confié avec ces, ces projets de, de podcast
2: Nous, l'idée, c'était, c'était vraiment de pouvoir toucher, encore une fois, une partie de la population qui ne euh, regarde pas forcément la télé, euh, on ne va pas être forcément touché par nos campagnes print dans les villes, etc. Et euh, bah, de pouvoir en effet euh, libérer la parole, euh, parler de la prévention du suicide de manière euh, simple. Euh, avec euh, l'espoir, euh, avec cet espoir, parce qu'il y a un espoir de, de que, que chacun puisse, puisse agir face à un proche en souffrance. Euh, alors oui, là on est, on, on est des, des, des hommes, mais on donne la parole euh, aux femmes, aux hommes qui sont euh, touchés, engagés
1: euh, dans, la, dans, la, dans la prévention du suicide.
0: Et toi, Mickaël
1: Et de notre côté, euh, la mission qu'on s'est donnée, c'est de faire parler en fait de la santé mentale d'une manière différente, de celles qu'on a l'habitude de voir parce qu'en général quand on pense santé mentale on pense euh, euh, des images très négatives ça va être l'image du fou euh, du fou furieux, du criminel euh, et en fait cette image qui est véhiculée pas mal par les, bah, par les médias qui ont souvent des, des, qui relaient souvent des cas qui sont caricaturaux en fait, qui sont vraiment extrêmes qui sont exceptionnels euh, les médias aussi écrits hein, quand, on, quand on parle de, de schizophrénie en fait, dans, dans, les, dans les journaux c'est toujours pour dire euh, le tueur était schizophrène en gros, sous-entendant que bah, c'est ça qui a déterminé en fait le fait que qu'il a tué quelqu'un. Il y a aussi tout ce, ce dont on parlait tout à l'heure, la, la guérison, le rétablissement. En fait, on a souvent l'impression aussi que la santé mentale, c'est quelque chose de d'extrêmement grave et d'irrémédiable. En fait, quand on a un trouble de santé mentale, on se dit, ben, bah, en fait, il est condamné à vie, en fait, euh, voilà, il, il a une dépression, ben, bah, en fait, euh, soit il va finir par se suicider, soit il va être toute la, tout, pendant toute sa vie, sans emploi, sans, sans amis, etc. Euh, et en fait, nous, le message qu'on voulait porter, c'est un message plus positif, un message d'espoir, en fait, de se dire, ben, bah, on peut avoir une maladie euh, mentale, en fait, qui, qui est plus ou moins grave, peur des TCA, un trouble schizophrénique, un trouble bipolaire, une dépression, des troubles anxieux. Et en fait, euh, pas à se rétablir, arriver à vivre avec, avoir une prise en charge euh, qui euh, qui souvent est difficile d'accès aussi. Hein, on sait que les psychologues sont pas remboursés euh, aujourd'hui, euh, les psychiatres euh, sont assez rares, il y a assez peu de psychiatres dans, dans pas mal de villes. Euh, et quand il y en a, souvent il y a des dépassements d'honoraires qui sont inaccessibles en fait pour pour des pour des personnes qui sont euh, précaires ou qui sont étudiantes. C'est vraiment un gros problème pour les étudiants. Euh, donc en fait c'est ça le message qu'on voulait porter, c'est de se dire en fait c'est possible d'aller mieux, c'est possible de trouver un professionnel qui qui va nous prendre en charge de manière correcte. C'est possible d'être en couple, c'est possible d'avoir un emploi, de faire des études, euh, et euh, juste vivre sa vie comme tout le monde, en fait. Et c'est ça le message qu'on voulait porter, c'est des témoignages de personnes qui, justement, ont des maladies psychiques, et qui, euh, bah, qui en fait, aujourd'hui, on vit comme euh, bah, comme tout le monde. Et quand on les croise dans la rue, on se dit pas, « Ah, lui, c'est un schizophrène, euh, juste, pas bah, non, c'est un être humain, en fait. » C'est un être humain, et c'était euh, mettre, justement, l'humanité des gens au centre, en fait, de la pièce, euh, plutôt que euh, bah, plutôt que leurs troubles bah, qui ne les définit pas, en fait. Quand quelqu'un a un cancer, on ne va pas, on, on va pas euh, juste euh, l'assimiler à son cancer. On, peut, on va dire, lui, c'est un cancéreux. Euh, on va dire, c'est une personne qui a un cancer, euh, voilà, elle se prend en charge, euh, elle va se faire opérer, ou elle va avoir de la chimio, ou je sais pas quoi. Euh, quand une personne a une schizophrénie, ça va être le schizophrène. C'est le schizophrène, faut faire calf, ouais t'as pas peur quand tu le vois, c'est quand même des tueurs... Euh, ça, ça va être des clichés, en fait, complètement stupides, en fait, comme ça, euh, qui vont faire qu'on va essentialiser la personne à son trouble. Ça va être, euh, t'as un trouble psy, bah, en fait, euh, bah, comme ça touche le cerveau, euh, le, le fonctionnement euh, quotidien, etc., bah du coup, ça te définit en tant que personne. Alors, en fait, non, pas du tout. On est une personne qui a, euh, bah, qui a une maladie. Et euh, bah, cette maladie, ça peut être un diabète, ça peut être un trouble bipolaire. Euh, bah, c'est pas pour ça qu'on est moins humain et qu'on, qu'on vaut moins que les autres. Euh, donc, c'est vraiment ce message-là, en fait, qu'on voulait porter.
0: Un beau message qu'on, qu'on partage aussi chez Nightline. Euh, bah pour terminer cet épisode, est-ce que vous auriez un mot pour, pour aider nos, nos auditeurs, nos auditrices et étudiants à prendre soin de leur santé mentale Peut-être un, un mot plus adressé aux étudiants qui nous écoutent
2: Ce que j'avais envie de dire, c'est que surtout en effet, n'hésitez pas à appeler le 3114 si vous êtes confronté à des, à des idées de suicide. Et puis euh, également surtout, n'hésitez pas à appeler Nightline. Euh, Nous, on, on, on apprécie beaucoup les, les les lignes d'écoute spécialisées comme ça, euh, faites par les pairs. Alors ça existe chez les agriculteurs avec des, des psychos euh, qui proposent d'ailleurs des chats euh, comme vous. Et ça, c'est c'est vraiment extrêmement important de pouvoir aller euh, bah, euh, expliquer son mal-être, évoquer son mal-être par le biais de l'écrit, c'est vraiment quelque chose qui est génial. Donc surtout, n'hésitez pas à aller évoquer ce qui vous traverse parfois.
1: Du coup, je vais parler un peu de, de mon expérience, justement, pendant mes études. C'est une période qui est compliquée. Hein. La période des études, c'est une période qui est compliquée, notamment le début. Hein. On part de chez ses parents, on s'installe seul, souvent un peu de manière éloignée, etc. Donc, on se retrouve un peu seul à devoir créer en fait un nouvel environnement social, euh, devoir se faire des amis, devoir prendre ses repères, euh, devoir gérer en fait son appartement tout seul, etc. Donc, c'est, c'est des périodes qui sont euh, qui sont assez euh, euh, assez difficile en fait parce qu'elles sont très chargées en fait en, en, en charge mentale, en charge émotionnelle euh, pendant lesquelles on peut se retrouver vite débordé en fait euh, parce qu'on va déménager juste après le bac pendant l'été en fait euh, quelques semaines plus tard bah, c'est la rentrée à la fac, euh, il faut commencer à bosser euh, donc c'est, ça peut être assez chargé ça peut aller très vite, ça peut dépasser certaines personnes qui sont pas forcément préparées à ça euh, donc vraiment euh, allez à votre rythme, c'est vraiment le, le premier message, c'est ça, c'est allez à votre rythme il n'y a, a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence si vous, finez vos, si vous finissez vos études à 50 60 ans, c'est pas d'urgence en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire euh, bac, licence, master, machin d'un coup comme ça. Euh, prenez votre temps, prenez votre temps, allez à votre rythme. Euh, vous avez le temps de faire plein d'autres choses très enrichissantes. Euh, tu vois, moi, je viens de, de l'est de la France, donc je suis, je suis assez euh, euh, dans un lycée franco-allemand, donc je, je suis assez euh, en accord avec le système allemand qui est que euh, très souvent euh, après l'habitour bah, qui est le, le baccalauréat allemand les gens vont faire des stages vont travailler avant de se lancer dans les études pour vraiment être sûr de en fait ce qu'ils ont envie de faire et de développer un peu de l'expérience des compétences plus professionnelles plus pratiques euh, moi je trouve ça très bien et, euh, et du coup vraiment c'est, c'est, le premier message c'est prenez votre temps allez à votre rythme et le deuxième message c'est faites ce que vous aimez en fait si vous vous rendez compte au bout d'un moment que ce que vous faites ne vous plaît pas ne vous forcez pas en fait parce que ça va vous miner, ça va vous déprimer, et vous allez justement être dans une situation qui qui va être un peu... Vous allez vous sentir emprisonné, en fait, dans cette situation-là. Donc s'il si y a quelque chose que vous aimez pas, si vous pensiez aimer quelque chose, vous vous lancez de, dedans et que vous aimez pas ça, arrêtez, en fait. Ne vous forcez pas, parce que votre... Vos parents vous disent, faut que tu fasses médecine, faut que tu sois médecin, si vous voulez être avocat, ben faites du droit en fait. Essayez de faire vraiment ce que vous avez envie de faire. Euh, et pareil, ne, ne vous mettez pas euh, une pression de, de dingue non plus, euh, parce que ça aussi c'est, c'est souvent le, le problème des étudiants, c'est qu'on veut trop bien faire, euh, mais sachez que sur le marché de l'emploi après l'étude, parce que le but de faire des études c'est quand même de trouver un emploi, euh, que vous ayez une mention bien ou très bien, euh, le RH en fait de l'entreprise n'en a strictement rien à faire. N'en hein. euh, strictement rien à faire, la plupart du temps ce qui c'est le nom de hein. l'école, c'est le nom de l'école, plus ou moins le diplôme, et en fait personne ne sait ce qu'il y a dans les diplômes de toute façon. Euh, Donc vraiment, euh, ne vous mettez pas trop de pression non plus. Euh, Vraiment, allez à votre rythme, faites ce que vous aimez, et euh, quand vous avez besoin de parler c'est là que le problème peut se poser on a des dispositifs qui existent hein. il y a la il y a le 31 euh, il y a des services universitaires aussi euh, de, de justement de prise en charge médicale et, et psychologique qui sont parfois difficiles d'accès hein. euh, et, euh, et c'est surtout à ce moment là en fait essayer de d'en parler en fait le plus tôt possible dès que vous sentez à, dès que vous commencez à vous sentir un peu mal parlez-en à quelqu'un de confiance à quelqu'un de votre famille à un de vos amis ou à votre médecin traitant parce que c'est super important de, de, de Partir en fait dès le départ sur des bonnes bases de se dire euh, ok ça va mal et je vais faire en sorte que euh, bah, ça aille mieux et c'est souvent euh, ce pas en fait, qui est très difficile à franchir c'est de s'avouer en fait qu'on a mal et euh, alors que justement s'avouer aller mal c'est le premier pas vers la guérison euh, donc c'est c'est souvent ce premier pas qui est difficile à faire mais quand on est bien entouré euh, en général L'entourage se rend compte qu'il y a, hein, qu'il y a quelque chose quand on n'a plus plaisir à rien, quand on sort de moins en moins. Euh, Surtout dans le cas des étudiants, hein, c'est, ça va être enfin plein de soirées du jour au lendemain. En fait, on va arrêter d'aller en soirée, de voir ses amis. Euh, l'entourage va se rendre compte qu'il y a un problème. Donc vraiment, euh, si vous avez quelqu'un dans, dans votre dans votre promo, euh, dans votre classe qui euh, bah, qui change de comportement de manière brusque comme ça du jour au lendemain. Euh, parlez-lui en fait, demandez-lui, demandez-lui de manière bienveillante euh, si vous pouvez faire quelque chose, si s'il si, si a envie de parler de quelque chose. Euh, pas de conseils parce que les conseils sont très personnels. Euh, quelque chose qui s'applique à soi, s'applique pas forcément aux autres. Mais juste d'être euh, comme le disait Yann tout à l'heure, une oreille bienveillante en gros, euh, parce que rien que parler. Ça permet déjà de se décharger pas mal de, 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 de ce poids en fait émotionnel, euh, et ça permet de sortir de l'isolement aussi, qui est le gros problème dans les troubles de santé mentale, c'est qu'on a tellement honte euh, qu'en fait on n'ose pas en parler. Il n'y a pas de honte en fait. Euh, vous êtes dans une période difficile, euh, le monde est compliqué, euh, le monde va mal. Hein, si de, de regarder un peu ce qui se passe dans le monde, euh, ça donne pas forcément beaucoup de pensées positives, mais dites-vous en fait que euh, vous êtes n'êtes pas seul et il euh, y a toujours quelqu'un en fait qui sera là pour, pour vous écouter, pour vous aider? Vous le trouverez peut-être pas du premier coup. Le psychologue, le psychologue sera peut-être pas le bon tout de suite. Euh, bah, c'est normal, on n'est pas sur de la cardiologie ou de la pneumo, hein. On va faire juste un examen, un ECG, euh, puis voilà, et puis on paye et puis on part. Là, ça va vraiment être une relation humaine qui doit se construire. Euh, donc, vraiment, euh, l'appareil en fait, ne soyez pas trop pressé. Euh, le mal-être, il finira par, par disparaître, en fait. Euh, c'est tout ça qu'il faut se dire, c'est qu'il y a un lendemain, en fait. Il y a un lendemain qui, euh, qui sera meilleur qu'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup. Super conclusion sur de l'espoir. Euh, du coup, bah, on arrive à la, à la fin de, de cette émission. Donc Merci beaucoup à, à vous, Mickaël, Thomas, Yann. Euh, on a beaucoup appris merci à vous trois et merci à tous nos auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions en commentaire ou en message privé sur Instagram, sur notre compte Nightline Talks on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de notre podcast sur la santé mentale étudiante en attendant n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux et de vous abonner à notre chaîne Youtube pour ne pas louper nos prochains contenus à la prochaine